0: El Instituto de Chile presenta... Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
1: Les damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. Como en otras ocasiones hemos recordado, el Instituto de Chile fue establecido en el año 1964 y a las dos academias que ya existían, la Academia de la Lengua de 1885 y la Academia Chilena de la Historia de 1933, se agregaron cuatro academias, la Academia de Ciencias la Academia de Ciencias Sociales, Morales y Políticas, la Academia de Medicina y la Academia de Bellas Artes. Estas seis academias constituyen lo que conocemos como el Instituto de Chile. En este programa lo que nos hemos empeñado en hacer es reflejar las distintas disciplinas, ya sean científicas, artísticas, de naturaleza intelectual, a través de la biografía y de las la trayectorias vitales de quienes las cultivan también nos hemos impuesto la tarea de dar a conocer el pensamiento y la obra de personas que, sin pertenecer necesariamente al Instituto de Chile, hacen contribuciones importantes en nuestro escenario cultural. Es así como hoy día tenemos el privilegio y el placer de saludar a la doctora Kenza El Gali, quien nos va a contar de sus eh, notables contribuciones a la lengua y la literatura hispánicas y también a sus tareas tanto diplomáticas como políticas en el Reino de Marruecos. Bienvenida. Por él. Nos acompaña el consejero político de la embajada del Reino de Marruecos, Said Boullah.
2: Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias por la invitación, profesor, y de verdad le agradecida porque en este momento también que lo lo considero como un privilegio poder también contar un poquito mi historia y la contribución muy modesta y el recorrido que he podido tener. Pues ya, yo soy, eh, antes de ser embajadora, también fui catedrática en la universidad en el Departamento de Hispánicas y acercarme al mundo hispánico fui a una un deseo desde muy, muy lejano. Así que a los 15 años empecé a estudiar la lengua española, me especialicé en el instituto, en la universidad, e incluso mis, en uh, los estudios superiores, in, incluso doctorándome entre Rabat y la Universidad Autónoma de Madrid. Y pues el hispanismo para Marruecos, también tenemos que recordar que son Marruecos tiene como 10 millones de hispanoparlantes, y esto es muy importante porque nos consideramos como el único país árabe, musulmán y africano que desempeña este papel de nexo entre el mundo árabe, musulmán, magrebí, africano y el mundo eh, ibérico o iberoamericano. Y también lo que explica que también somos casi el único país árabe y digo africano, musulmán que tiene el centro cultural aquí, que es el centro eh, cultural Mohamed VI para el diálogo de civilizaciones, que es el único en toda América Latina. Lo que significa de que Marruecos siempre desempeñó un papel muy importante en el continente latinoamericano, hispano también y africano. Y esto se explica desde la lejanía, que cuando los almorávides y los almohades fueron a socorrer los reyes taifas en la península ibérica y luego con la decadencia y la toma de Granada en 1492 que llegaron los españoles al continente pues llevaron con ellos guerreros, artesanos, mujeres árabes y también musulmanas y también de influencia marroquí. Así que la presencia decimos marroquí está fuerte en este continente en varios países. Hablando del recorrido y la tarea que intenté desempeñar a, Además, además de ser profesora en la universidad, también escribía. Fue siempre muy intrigada por la letra. Y nosotros en la Universidad de FES si digo yo, hemos estudiado, hemos tenido esta curiosidad por América Latina. A partir de los años 80, cuando me tocó ser estudiante, de que en este momento conocíamos ya a Julio a Gabriela Mistral, Pablo Neduda, pa Jorge Luis Borges y otros varios, y Gabriel García Márquez y otros. La tarea nuestra fue cómo traducir o cómo hacer este nexo a través de la traducción y a través de la literatura. Así que tuve que escribir. Y eh, también que traducir eh, varias obras que intentaban un poquito relacionar los dos mundos y bueno, fue esto, pero igual siguiendo el campo de la literatura, esta preocupación, este eh, deseo de acercarse a América Latina, también en el congreso, eh, cuando ni siquiera fue cuando fui vicealcaldesa de FES. Una de las tareas que hice y, y hoy cumple como cuatro o cinco años esta actividad fue invitar desde el municipio de FES a los embajadores de Latinoamérica en Marruecos y hemos incluso inaugurado un gran parque en Marruecos que se llama Parque América Latina uh -huh. y esto existe. También en el Congreso, cuando fui también vicepresidenta del Congreso de Marruecos, la tarea que hice fue encargada de la coordinación de los trabajos o del proyecto legislativo de Marruecos con países de América Latina. Así que el Congreso de Marruecos fue o tenía el, el estatuto de observador ante el Parlacén, que tiene sede en Guatemala, ante también el Parlamento Andino, que tiene sede en Colombia, el Parlatino. No en Panamá y el FOPREL en Nicaragua. Este acercamiento con América Latina también en mi carrera se coronó por la estadía de ser embajadora, de ser embajadora nombrada en Chile en 2016. Sin embargo, también la tarea que tengo aquí como embajadora es cómo hacer llegar Marruecos a Chile y a los chilenos. más. He encontrado que hay un interés por Marruecos. Hay turismo que se ha ido a Marruecos pero igual hay otras curiosidades que se están desarrollando. Y es lo más importante también, un poquito lo que me tocó hacer. Cuando llegué, estoy, estaba casi terminando un libro mío que se llama Mujeres que huyen del AREN. pero cuando llegué, encontré que hay un desconocimiento de una cierta ignorancia, no a todos los niveles, pero también hay una ignorancia en parte de no solo en la élite, pero también en, en, en la masa, entre los estudiantes, entre través de estos medios de comunicación, dependen sobre Marruecos y, y sobre las cuestiones que también preocupan a Marruecos, y por lo cual ya empecé a escribir un libro también que casi va a salir, sobre todo es un libro que habla de mujeres sin voz, mujeres en los campamentos de Tinduf, cuando ya llegué. Y vi cómo la gente no conoce una cuestión muy importante, es la cuestión del Sahara marroquí. Esta cuestión que la gente ha, ha escuchado muchas cosas muy falsas de los separatistas o de los aliados del polisario que recorrían por América Latina. Y una de las grandes digo, dificultades e infamias y e mentiras, es sobre la situación. Porque estos son campamentos que están fuera de Marruecos. Campamentos donde las mujeres están padeciendo muy, de, de unas situaciones muy difíciles. Donde hay un abuso tremendo de derechos humanos. Donde los campamentos están blindados por tanques y que la gente no puede salir ni tampoco tienen ni estatuto de refugiado sino gente que están llevado fuera del territorio marroquí reclamando una cosa falsa, injusta, animados por otros tercios. Y por lo cual digo que mi deber también como intelectual tengo que hacer llegar esto al mundo intelectual, al mundo académico y últimamente en el Consejo de Seguridad también ya Marruecos en el, 2000, en el 2007 presentó un proyecto de autonomía. Este proyecto también bajo la soberanía marroquí, que da todos los derechos a la, a la regionalización, a que las regiones de Marruecos y estas autonomías donde el pueblo puede ejercer sus derechos como están en la región del norte, como del sur, como del centro, y que el Consejo de Seguridad y la Comunidad Internacional calificó de justa, de duradera, de viable y seria. También lo que fue últimamente considerado de la misma manera con 13 votos a favor y solo 13 abstenciones incluso y es una cuestión que digo que también la tarea de un intelectual un embajador, un político un turista es hacerle llegar a Chile, porque también tenemos alguna historia similar con Chile. Y entonces, quizá mi tarea la hago como diplomática y otro, pero también como intelectual, por lo cual este libro que va a salir sobre mujeres sin voz, mujeres sin Tinduf porque durante la, el periodo en que fue política, tenía llamadas y contactos de mujeres que estaban en los campamentos de tindú, que refugiadas, pero luego que, su, que salieron. Y que se escaparon, estaban en la frontera con, con Mauritania y que muchas otras también han podido regresar a Marruecos durante el, el fenómeno o durante la estadía de las, del intercambio de visitas que tenían y que no regresaron nunca a los campamentos, aunque muchas también se quedan madres hermanas e hijas cuya, cuyos familiares se quedan secuestrados en los campamentos para asegurar que su vuelta. Y estas mujeres como hablaban, como lloraban, como cuentan el drama diario que viven, como... Y lloran la tristeza que están pasando en los campamentos de Tinduf, me interpeló, me, me conmovió. Primero llego como mujer, pero también como intelectual, tengo que saltar y hacer ligar estas voces donde no llegan y también para interpelar la opinión internacional de que hay un drama serio que la gente, que los saharauis marroquíes están pasando secuestrados en los campamentos de Tinduf.
1: Estamos eh, escuchando a la doctora Kenza El Gali, que es una destacada intelectual que cultiva la lengua española y también es embajadora en Chile del Reino de Marruecos. ¿Podríamos volver un poco atrás a su propia biografía, doctora? ¿Dónde estudió usted? ¿Cuáles fueron sus etapas formativas? ¿Qué influencias reconoce si alguna de intelectuales de su país o de, del mundo en la formación de su trayectoria académica e intelectual?
3: Mira, es que como le dije que por el hispanismo que terminar la primera etapa y tuve que salir del pueblo donde vivía mi familia a la ciudad de Fez. Y la segunda lengua que nos uh, dedicaban para estudiar fue el inglés o el español. A mí me tocó estudiar el español, pero en aquel momento le estoy hablando de 1979, 1980... De que también había una élite que quiso estudiar o que quieren estudiar más el inglés que el español y que en aquel momento aunque somos 10 millones hispanoparlantes también la gente en el norte de marruecos y en el sahara marroquí yo les estoy hablando del centro de fes y bueno ya mi papá me dice que si quieres que, que cambiar la clase te puedo poner en clase de inglés y dije no yo voy a quedarme en, en, el, en la clase de español porque sentí un enganche español, eh, particular con el español. Así seguí. Y el segundo, el año siguiente, eh, que tan la primera de la clase, me dieron también una beca para estudiar en el, en el instituto más, más grande y más famoso de FES, que es el Moulay El Instituto Muleyres, donde incluso estudiaba la élite de FES, incluso estaba Lyoté en este instituto antes. Así que, de, y ahí salí para tener el bachillerato fue a la universidad, pero igual en 1986 salí la primera de todos los departamentos de Españicas de Marruecos. Fue recibida por el rey Hassan II, el padre del actual rey, que recibía a la élite todos los primeros de sus departamentos, y de sus ramas, en todo Marruecos. Así, para mí fue esta uh, perspectiva de también conocer más e ir más allá donde puede ir una alumna o una estudiante normal. Esto... Eh, abrió ante mis ojos la, la, la investigación, la curiosidad para América Latina, sobre todo que en 1986, que hice la licenciatura mía, fue sobre la problemática de los intelectuales indigenistas en América Latina, y uno de los casos que, de los casos que estudiaba fue Cero Alegría, José María Arguedas, Juan Rulfo, fueron estos también el túnel de Jorge Sabato, fue esto, entonces estos intelectuales que Jorge Luis Borges con su libro El Aleph, también donde habla del mundo árabe, del mundo musulmán, y entonces encontrábamos que hay nexos entre este mundo, así que fue influenciada por esos autores, también Gabriel García Márquez, que lo hemos leído, y esto siempre intentaba un poquito formar un grupo de estudiantes que nos interesábamos por América Latina. Pero también de la influencia de la España que es muy cercana, también hemos estudiado toda la producción de la generación del 98, cómo fue la situación en España y luego también con Miguel de Unamuno, también la poesía de, de Lorca, también de Camilo José Sela, y de otros también intelectuales que tenían una opinión muy progresista en la España de, de aquel momento. Esto también nos hizo pensar un poquito sobre nuestra realidad académica, política, intelectual... Y también sobre la cuestión de los nexos, digo, siempre yo siempre creía en este puente. Mientras hablamos de las dos orillas, Marruecos y España, digo, somos una única orilla por los ocho siglos de existencia que hemos tenido y que hemos compartido en común. Y luego me acerqué a los arabistas. Primero también leí a muchos arabistas, incluso una de ellas es uh, Luce Barral la puertorricense, que habla mucho de este nexo con el mundo árabe, musulmán, ibérico, -l 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 hispánico y también árabe y africano y musulmán, pero también a Américo Castro a García Gómez, a la... sí, Sí, y, Provenzal. sí, sí Levi Provençal. Y también los últimos, estoy hablando también de la, de la María Jesús Viguera, con la primavera del manuscrito árabe. Y todo esto, pues, y también con la, eh, y en el, el marco de la música, que es también una gran investigadora eh, destacada, que es la Manuela Cortés, que también que me hizo eh, un poquito pensar en estos nexos, esto también me hace acercar cómo los marroquíes perciben. Y uno de ellos fue un libro o dos que traduje de, de Abbas Gerard, consejero del rey, que habla de la influencia de la música árabe y también marroquí en la española y en la europea, a través un libro muy importante, pero también... A través de un estudio que dedicó a Youssef Ben Shafin, el, el, el marroquí que fue a, a, a rescatar o que fue a salvar a los reyes, a los, uh, uh, reyes taifas uh, en, uh, en la península ibérica. Y luego también, como el libro que tuve la ocasión de regalar a usted, el libro traducido sobre Fez, porque también Fez es la ciudad imperial del reino de Marruecos con 12 siglos de historia. Y al cumplir 12 siglos, pues los historiadores de Marruecos escriben un libro muy bonito sobre la historia, la fundación de la dinastía o del reino de Marruecos con los... Con los eh, y luego que vinieron otras dinastías, ya um, almorávides, uh, mereníes, uh, Watasíes, uh, almohades, etc. Y, y los alawitas también. Y esto da también a conocer de cómo Marruecos se queda impactado y enganchado. Y nosotros ahora tenemos varios departamentos de hispánicas en eh, Marruecos que se interesan por los estudios latinoamericanos. Y el año pasado tuve la ocasión aquí de organizar en nombre del Centro Cultural Mohamed VI para el Diálogo de Civilizaciones que tenemos en Coquimbo y que... Fue una, una visión del rey cuando visitó uh, Chile mil 2004 para dejar este, este centro aquí como un testigo del nexo cultural que tiene el interés de Marruecos para el continente y más bien para Chile, hemos organizado varios seminarios de ellos, la diplomacia cultural, porque creo mucho de que la diplomacia política, la diplomacia diplomática, hay la diplomacia eh, económica, comercio pero igual la diplomacia cultural es uno de los focos de las bases muy importantes que arraigan, que intentan eh, eh, eliminar todos los equivocos y toda la ignorancia, por lo cual yo creo mucho en la diplomacia cultural. Así fue el tema de un seminario, pero también hemos organizado otro tema y otro seminario que es sobre diálogo e migración, porque Marruecos también conoce una oleada de la migración subsahariana que llega, pero también Chile conoce casi el mismo hecho con la migración que le llega, y durante la estadía de los profesores marroquíes que llegaron a Chile, hemos pensado, y están en ello en la Universidad de Casablanca con el profesor Hassan Bouteca, crear la cátedra de Gabriela Mistral. En la Universidad de Casablanca también nos parece, primero por ser una, un premio Nobel, y por chilena y por también mujer, y igual este año... El Centro Cultural organiza un evento muy importante en el mes de agosto sobre Gabriela Mistral, como por ejemplo en España hay el Cervantes en las lenguas del mundo. Llega el Día de Cervantes y leemos el Quijote. Yo participé también varias veces, cada uno le lee en la lengua de su. Este año lo vamos a hacer para Gabriela Mistral, leída en las lenguas del mundo. Así que las misiones diplomáticas acreditadas en Chile han sido contactadas por nosotros, y así que hemos repartido poemario de Gabriela Mistral. Uno de los temas, o uno de los temas que hemos hecho, el tema del niño, porque incluso el mes de agosto ese coincide con también el periodo o el mes del niño o el día del niño, pero también otros temas, y así que, inshallah, vamos a presentar por la primera vez es eh, una actividad inédita, Gabriela Mistral, en las lenguas del mundo.
1: Es una excelente iniciativa. ¿Y cómo fueron también sus estudios en, en Madrid? Entiendo que usted estuvo eh, estudiando y doctorándose en la Universidad Autónoma.
3: Sí. Es que también la relación con Madrid, cuando ya fui a estudiar el tercer ciclo en el Rabat en la Universidad Mohamed V, pues la, nuestra profesora, que está ahora también embajadora en Panamá, una gran profesora, Oma Mawed, ella coordinaba un seminario al cual invitaba a figuras internacionales para eh, enseñarnos eh, estos lazos y también la, el impacto que puede tener la cultura hispánica en la marroquí. Uno de los profesores que vinieron fue el profesor Bernabé López García, un gran especialista en el Magreb, en Marruecos, pero también en la cuestión migratoria que también escribió o fue coordinador del gran Atlas de Migración. Y me propone, me, me propone una idea, me dice, yo veo que usted está muy interesada, pero le podemos ofrecer una beca para hacer un estudio que todavía es inédito en esta migración femenina marroquí en España y le damos una beca usted puede dije puede? que sí. Así incluso yo tenía cuatro hijos porque ya me casé como a los 15 16 años y tenía ya mi familia, pero igual opté para ir hice este esta beca de tercer ciclo de la investigación sobre la mujer marroquí inmigrante en España. Y al tener el tercer ciclo también ya me inscribí en el doctorado y esto también fue el contacto con varios profesores que también me ayudaron, me impactaron de ellos, como dije, el director el director de mi tesis doctoral que fue Bernabéz López García, pero igual eh, Miguel de la Ramendi, el director de la Escuela de Traductores, también la la otra profesora Ramírez y muchos antropólogos, porque también lo hice desde una perspectiva de antropología, la tesis doctoral mía. Así que me acerqué a, a través de estos profesores a, al departamento de, y estudios de la antropología para poder infec, enfocar mejor mi, mi tema de estudio. Y eso también me permite estar en contacto con otros profesores y otras ramas en la autónoma de Madrid. Eso también fue quizá otra etapa en mi vida que me permitió estar analizando, más allá de lo que está pasando en Marruecos o la cuestión, Cuestión femenina marroquí, sino pensar también un poquito hacer estas similitudes entre las mujeres inmigrantes en España, porque también en los años 80 España conoció un boom entre guiones de inmigraciones de mujeres latinoamericanas y intentaba un poquito ver cómo se diferencia la migración marroquí de la diferencia y había incluso, yo la vi muy estructurada, la latinoamericana, en aquel momento en España había ONGs. Ellos también tenían una, una facilidad, por ejemplo, de la lengua, y de varios factores que comparten con España, pero también te, desde muy cerca tuve que acercarme a la migración femenina marroquí para ayudar, porque también había migraciones, había una, una falta de integración en algunos sectores, y, pero por el activismo de las asociaciones, pues lograron formar uh, ONGs y formaron dialogar con el las autoridades del gobierno español de España. Se han hecho cosas positivas, así que también lo que hizo que también España uh, uh, tuvo que recorrer a varios procesos de regularización de las migraciones y que las, las mujeres también marroquíes han sido protagonistas porque también su migración fue una nueva migración, que no es la migración antigua de la reagrupación familiar, sino mujeres pioneras de su proyecto. Eso también achizaba más mi curiosidad para estudiar la cuestión de género y la presencia de la mujer marroquí dentro del país y fuera.
1: Ese, ese fue el tema de su trabajo doctoral en la Universidad Autónoma, sí. la, la influencia de la mujer marroquí migrante de, en, España. En, en España. Y muchas de estas personas que migraban probablemente después retornaban a Marruecos porque también existe una migración que es transitoria, personas que van a otro país y después vuelven al propio.
3: Sí, mira, es que para no muchas, porque igual que digo que son mujeres, la, la, la segunda etapa esta de las mujeres que fueron pioneras de su proyecto migratorio, son mujeres jóvenes que normalmente la mayoría se instalaron en España. Unas quizás salieron a, a Francia porque también fue la primera destinación de la migración marroquí como Holanda y Bélgica. Pero ya fue una migración preparada sobre todo, y se instalaron, en, al, al principio les fue difícil porque casi la mayoría ocupaban sectores vulnerables como la hostelería, los servicios, pero igual al regularizar su situación, porque incluso unas que fueron de manera, diría yo, clandestina, irregular, sin papeles, pero al, al, al instalarse regular hicieron un proyecto de vida y esto fue muy importante en, en la medida en que los recursos que estas mujeres ganaron también, fueron y cayeron sobre la sociedad de origen fueron unas mujeres que tienen una relación, una vinculación como lo están teniendo también las latinoamericanas siempre la divisa que también no una de las, sí vuelven al país de origen, pero es un, un, una vuelta periódica no es una, periódica, una vuelta definitiva sino periódica y por lo cual este nexo lo que hace también que el país Marruecos es un país muy abierto muy cosmopolita porque tiene como 5 o 6 millones de inmigrantes fuera del país, es también la entrada a la Europa y a la África. Son solo 14 kilómetros que les separan de España. Estas mujeres migrantes también sirvieron de nexo entre mujeres marroquíes también españolas y europeas, diría yo, por también la migración que está en España. Esto fue un factor positivo. Así que también eh, una de las famosas mujeres escritoras, Fatima el que falleció hace casi dos años, él ya también tuvo el gran premio del príncipe de Asturias y hablaba de la situación marroquí, intentaba también un poquito compararla con la europea, con la española, y así esta migración diría yo que sirvió de nexo muy importante y llevó cosas buenas, pero también tuvo que llevar de Marruecos a España la cultura marroquí, la tradición y la convivencia también.
1: Vamos a hacer una breve pausa en nuestra conversación con la doctora Kienza El Gali y retomamos en unos minutos
3: Metro libre, coplas, grafitis Sí, lava encendida
1: Malandanza por el camino ciego del amanecer
3: Todos los martes a las 22 horas por estas ondas desde el mero vitrio búnker
0: Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
4: Soy Doris González Lemonao, cosera nacional de Ucamau. Y quisiera enviarle un saludo a todos y todas quienes hacen parte del equipo de la Radio Universidad de Chile. Yo escucho la Radio Universidad de Chile porque aporta al debate, aporta información... Eh, tiene programas muy interesantes que nos ayudan a tener además una mirada eh, certera de lo que está ocurriendo en nuestro país, nos entrega argumentos para el debate y en ese sentido Radio Universidad de Chile también se ha convertido en un espacio de, digamos, de, de entregar información a, a las organizaciones, a la ciudadanía y al pueblo en general. Y es por eso que es tan importante esta herramienta, los medios de comunicación tienen que entregar la información idónea, tienen que trabajar al servicio también de las comunidades y entregar la información relevante y correcta, no prestarse al gran monopolio que hoy día tienen los medios de comunicación. Por eso yo escucho Radio Universidad de Chile.
0: Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile. No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Ve la mejor experiencia en Parque de Aguas Termal Nevados de Chillán. La mejor alternativa para unos días de relajo y descanso los encuentras en la montaña. Aguas 100% termales, con entretención, música y gastronomía. Tres piscinas al aire libre y una piscina techada de relajación. Bar en piscina y restaurante. Más información en nevadosdechillan.com o al 42-22-06-100. Nevados de Chillán, el mejor destino del sur de Chile, ícono de la nueva región de Ñuble. En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos. Un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
2: Retomamos
1: la conversación con, con la doctora Kenza El Gali, embajadora en Chile del Reino de Marruecos y una destacada cultivadora de las letras hispánicas. ¿Cómo es la recepción de la lengua española en el reino de Marruecos hoy? ¿Existe una eh, simpatía? ¿Existen cultores? Porque me imagino que la lengua francesa es la lengua predominante en, en los ambientes eh, ¿Educado o, o, o existe una paridad, digamos?
3: Mira, es que ya como digo que para explicar primero por qué el francés y por qué el español, porque Marruecos es un país que nunca fue colonizado, pero en 1912 fue bajo el protectorado español y francés. Españoles fueron en el norte y en el sur de Marruecos y Francia en el centro. Sin embargo, la prima, desde su llegada a Marruecos, los franceses, la primera cosa que hicieron fue cultivar su cultura y su lengua y por lo cual es la primera lengua extranjera. Sin embargo... El español ocupa una parte muy importante, un rango interesante que le digo que somos más de 10 millones de hispanoparlantes, casi el tercio de la población. Tenemos los, quizá la cifra más alta de los Cervantes en el mundo o la segunda más alta en el mundo. Tenemos más de 13 departamentos de hispánicas e incluso entonces esto... Y también en la Asociación Internacional de Estudios Hispánicos estamos ocupando la vicepresidencia, también se realizan foros en Marruecos, así que el español muy presente, también tenemos la, la, la misión española, colegios españoles en Marruecos. Es decir, que esta cercanía, y tenemos también, como digo, por ejemplo, en las publicaciones, en los premios de la traducción que el Ministerio de Cultura otorga anualmente, siempre hay obras de traducción y de producción en lengua española. Tenemos un profesorado muy importante, departamentos de hispánicas, pero también, como siempre decía cuando estaba en Marruecos, diciendo que además de los Cervantes de los departamentos de hispánicas de la producción, teníamos que ir cultivando más, dándole más interés. siempre cuando lo hablaba con los amigos españoles en Marruecos, digo, mira, el español estamos bien, tenemos una producción anual, pero también hay que fomentarla más quizá con periódicos, quizá más con programas de televisión, más aunque hay programas, pero hay que, que multiplicarlo. Yo creo que el español, y por lo cual también el interés por América Latina, que es el nexo España-Marcox y América Latina, hay una producción. Sin embargo, yo creo que todavía tenemos que que ir cultivándola más, aunque Marruecos, como le digo, es el, el único país árabe y africano que tiene más hispanoparlantes, más producción literaria, cultural y relación con el mundo ibérico y el mundo hispánico.
1: Sí, además que, bueno, el español es una lengua internacional también. Hay más de 500 millones de sí. hispanohablantes en el mundo. Es difícil, sin embargo, superar, por así decir, el carácter de lengua franca que tiene el inglés en, en, en sí. las áreas de la ciencia. De hecho, cuando yo ingresé a la Academia de la Lengua en Chile, fue mi tema de mi de mi disertación, no solamente la lengua, sino la narrativa, por así decir, de, de la ciencia, sí. que, que todas son disciplinas, son discursos, entonces pero obviamente las cosas que se pueden decir en español a veces no se pueden decir en otras lenguas como sí. todas las lenguas tienen su idiosincrasia sí, bueno. eso sí. Lo que se puede. además que la Real Academia Española en Madrid eh, yo creo que acoge siempre la posibilidad de establecer nuevas academias en, en los países donde hay cultores de la lengua yo creo que Marruecos sería un lugar como razonablemente eh, bien situado por, por toda su contribución académica yo no sé cómo cómo ve usted esa...
3: Sí, no, ya desde que lo hemos hablado, incluso el año pasado, incluso antes, es una idea también que transmití al país, pero encontraba que es también un interés. Y por lo cual, cuando por la última visita que tuvo la red de España a Marruecos, que también un gesto muy simpático y muy importante de su pa de su parte fue también recibir y reunirse con la, 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 el cuerpo docente hispano en Marruecos. uno en marruecos profesores académicos y uno de los temas fue también cómo fomentar el interés también por a través también la Real Academia eh, la Academia Española una presencia y e incluso le digo había un proyecto en Marruecos que todavía no se ha concretado pero creo que está en proceso en Tánger o en el norte de Marruecos de esta eh, universidad eh, mixta entre España y Marruecos para más fomentar eh, la lengua española y la educación y la enseñanza pero a través esto de la academia de la lengua española en marruecos sería un paso muy importante y marruecos está abierto pero igual nosotros aquí en el centro cultural mohamed VI en chile para la, la, el estamos también abiertos a quizás a alivar unas actividades de esta de esta índole para poder ir fomentando y creando más conciencia para la, la el interés de la, una Academia de la Lengua Española en Maroc, como dice usted, que es una lengua internacional y que tiene más de 500 millones de hispanoparlantes, pero también para nosotros la cercanía y además de la lengua tenemos por varios factores culturales, y ahora también comerciales, porque ahora las están llegando quizá las... las la cantidad más grande de empresas que están llegando a Marruecos y siempre esto va en conjunto así que se, estamos formando una sociedad como digo una sola orilla con varias y distintas miradas cruzadas.
1: Bueno, en, en antiguamente cuando uno hablaba de la lengua castellana o española que sí. don Yadon, yeah. eh, Sebastián También, de Covarrubias sí. decía en 1611 que la sí. lengua era español o castellano, o castellano y bueno, sí. tenemos una tradición política compleja en la península sobre sí. la existencia de sí. otras otras lenguas, pero el tema más eh, crucial ha sido siempre que España ha oscilado entre una cierta capacidad imperial que tuvo en los siglos XV y XVI sí. a, a una crisis que los intelectuales justamente usted mencionaba la, la crisis con Estados Unidos la pérdida de las colonias entonces hay una oscilación permanente entre pero antiguamente cuando uno hablaba del diccionario por ejemplo de, de la capacidad normativa de sí. la Real Academia Española, no consideraba que el español hoy día es grande por Hispanoamérica básicamente, sí. porque la mayor cantidad de hablantes, incluso en Estados Unidos hay más sí. hablantes probablemente que... Sí. pero eh, hoy día hablamos de una concesión panhispánica o sea, sí. el panhispanismo Panismo. en el sentido de una lengua que va más allá sí. de la realidad económica política o cultural de, de, lo, de la península ibérica que fue posiblemente el núcleo del idioma, ¿no? Entonces sí hay que tomar en cuenta esas variantes no sé qué piensa usted profesor Asedín de, 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 de esta que, que nos ha dicho la embajadora
2: bueno yo voy a, a hablar un poquito más globalmente Mar, los hispanistas marruecos, de, en Marruecos el grupo de hispanistas marruecos del que la embajadora es miembro además eminente porque siempre lo ha, lo ha defendido en el seno de un instituto de estudios eh, luso, iberoamericano esos hispanistas lideran el hispanismo en África y en, y en toda la zona el hispanismo tal como se, se puede entender pero visto que no hay una correspondencia de la parte de España hacia Marruecos en ese dominio los marroquíes tienen nostalgia hacia España normal porque es una época en que ellos convivieron juntos en los tiempos de Andalucía Claro,
1: al, 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 al probablemente Tariq era un caudillo bereber Sí,
2: sí. Bueno, no importa, pero la lengua era la lengua árabe y, claro. y convivieron muchos años juntos y ahí se creó también una suerte de sociedad, casi una sociedad civil, porque había una convivencia entre las tres religiones que ahí eh, se practicaban de manera muy libre, que era el, 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 el islam, el judaísmo y el cristianismo lo que provocó que esas comunidades que convivían pacíficamente juntas tenían que inventar reglamentos sociales para reglamentar la vida cotidiana de todos los días. Marruecos, españistas marruecos ahora están, los hispanistas marruecos están viendo hacia América mucho más que a España. ¿Por qué? Porque hay también una idea eh, política que surgió durante la, la Guerra Fría que hay que solidarizarse de sur a sur y esa es una teoría política que es muy, muy corriente hoy en todos los círculos políticos de Marruecos lo que hace que Marruecos está intentando crear unos lazos más sólidos con los intelectuales latinoamericanos como hablando, acaba, de cuando la, acaba de decir la, la, señora la, embajadora. la señora embajadora ese es el tema esa es la política más o menos que se lleva en este sentido pero no, no implica que Marruecos no se va a interesar a España, que los lazos no vayan a reforzarse. Hay intelectuales españoles, mayoría, mayoritariamente historiadores, que dicen que Marruecos y e España cometieron un gran error en sus relaciones históricas después de la expulsión de los musulmanes de Andalucía, que fue no encontrar un modus vivandi entre ellos y un entendimiento que, que les podía haber permitido controlar el estrecho de Gibraltar y no dejar que se introduzcan sí. ahí los ingleses Otra, otras potencias, otras potencias y, que lo, y que lo controlaran ese paso obligatorio de las riquezas del mundo del siglo XVI, XVII, XVII XVIII, XIX, XIX y XX, que son mucho tiempo eso y to, to, entonces ese, ese esa conciencia nueva permite que muchos intelectuales están cambiando su mirada hacia Marruecos y Marruecos también cambiando su mirada hacia, hacia España particularmente de la que, el, que nos el tema que no que reivindicamos hoy.
1: Me parece embajadora que una de las cosas más importantes de su gestión ha sido precisamente el contribuir a nuestro acervo cultural. Estaba yo leyendo hace poco un libro que usted tradujo, al cual usted ya hacía mención sobre la historia de la ciudad de Fez, donde una delicada manejo de la lengua española con un nivel, digamos, de sofisticación que rara veces ve uno, traductore traditore, como dicen en italiano, el traductor de alguna manera traiciona los textos porque los recrea. Eh, ¿Podríamos hablar un poco eh, acerca de las... Eh, influencias que tuvo la lengua árabe en, en el español, en el español no solamente no solamente en la toponimia, porque uno va a España y se encuentra con los lugares que se llaman desde Calatayud para adelante, sí. que tienen influencia árabe, sino cómo estaría la idea de que la lengua mudéjar, por ejemplo, que no dejó muchos eh, rastros en la... En la, la que tuviera la, la Academia Española también una presencia, así como tiene del ladino. Sí. Eh, como tienen Esa sería también una tarea para impulsar desde un país de lengua árabe, para esto, que se fomentara la fertilización cruzada.
3: Y por lo cual le digo que es muy importante la idea, porque como asociación de los hispanistas en el mundo y Marruecos también por la cercanía, esto del mudéjar porque llegaron el muy, se quedan muy pocos textos y por lo cual fue incluso una dificultad para nosotros los investigadores españoles así que habla, cuando hablaba de la María Jesús Viguera y como ella se acercó al manuscrito árabe, pero como el Mudéjar, hay muy pocas fuentes, muy pocos textos. Incluso en las excavaciones últimamente hace dos años en Córdoba, pues se encontraron una casa una docena importante de manuscritos pero, y esto lo que hizo de que hay unos, mmm, digo marroquíes, pero también algunos tunecinos que estamos trabajando o que fuimos cuando yo fui también con ellos en el grupo, antes de venir aquí, cómo poder potenciar y ponerlo, porque si el ladino está también mudéjar fue una, un componente muy importante de esta convivencia de, incluso de este eh, quizá el último periodo de la presencia árabe musulmana en el Andaluz que surgió el mudéjar y es muy interesante, así que digo que los intelectuales o los académicos en Marruecos, yo cuando la hablé con usted, contacté a algunos profesores diciendo, mira, es que incluso que la Academia eh, Española reconoció el ladino, ¿por qué no formar con este? En Casablanca tienen un departamento de hispánicas, pero también que está dedicado al estudio de los, de los manuscritos con Tetuán. ¿por qué no formar incluso un comité, hacer una carta, una demanda oficial o dentro de la Asociación de Estudios Hispánicos Ibéricos o como Departamento de Hispánico en Marruecos, para una demanda oficial de que también se reconozca el Mudejar como lengua y como también una, digo yo, una cultura, un periodo de investigación de interés por parte de la Academia. Esto me parece súper interesante. Pero también hablando de que la influencia de de la lengua árabe, en, en, en la castellano o en el español, no solo a nivel del diccionario, como si nosotros ponemos más del 24%, pero también en la manera de ser, en la cultura. Por ejemplo, cuando va a España y se acerca a Marruecos, lo que nos une más que nos, que nos separa, idéntica es la manera de hacer, la manera de hablar, la manera de pensar, el, el culinar la y la comida. <risas> es decir, que los mismos ingredientes y, el, 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 y también este gran amor, por el mar, por el producto del mar. Así que, hay, es decir, como le digo, no somos dos orillas, sino una sola orilla con miradas cruzadas.
1: Es, es interesante esto porque las lenguas, como ya decíamos antes, no son solamente el condensado de un modo de sí. mirar el mundo, un Lebenswelt, como dicen en alemán, sí. sino también una forma de vivir. Y cuando la Universidad de Granada se fundó, Fray Hernando de Talavera uh -huh. quería que fuera como un núcleo de armonía entre las religiones del libro sí. y pero no por razones probablemente culturales y religiosas, religiosas no hay que olvidar la sí. influencia poderosa que tuvo sí. la Inquisición la Iglesia Católica en, eh, en el destierro también de de, de los eh, habitantes mudéjares y también de los judíos que fueron sí. eh, de hecho, muchos médicos en la ciudad de Valencia eran eh, médicos sí, que hablaban el árabe y, sí. y, y la Inquisición se oponía precisamente a su práctica, pese a que era una práctica... Más sólidamente fundada en lo empírico sí. Que la de los médicos latinos que Sí, momento...
3: no, pero igual le digo Fueron casi todos árabes Porque igual se empeñaban en estudiar el árabe Como por ejemplo fue Raimundo Lulio, Lulio Que es claro. Raimundo Lulio Que incluso tenía un, un, el gran alumno suyo Que fue también profesor Para enseñarle Pero también eh, Alfonso el Sabio Alfonso X en el momento en que estaba Averroes, estaba Avin Pase, que todos, y, y, y las primeras traducciones que se hicieron, pues fueron las traducciones que han hecho los árabes, y de ellos incluso ya se inspiraron. Sí, la escuela, escuela de, de, de Sí, todo y así los, que incluso, el occidente
1: conoció a los griegos a través de los árabes, eso yo creo que sí. Así que incluso cuando asistado. Antonio
3: de Nebrija hizo la primera gramática claro. española, esto, la lengua siria es el, sí. sí, el Imperio, Nebrija. así que también se inspiró ya mucho de de las raíces que son la lengua
1: árabe. Es bueno recordar que 1492, aparte de la caída de, del reino nazarí, también la
3: gramática la, la gramática, gramática sí. es y la publicación una fecha también, también
1: ¿sí? curiosa, que nace la gramática sí. de la lengua y se pierde el reino nazarí. Pero es interesante porque cómo se constituye. Uno, bueno, eh, las el regionalismo en España son también potentes, los, los aragoneses dicen que su lengua es muy distinta sí. en algunos orígenes, ¿verdad? Yo leo mucho a un escritor que es Baltasar Gracián sí. que él en realidad dice yo escribo Aragonés. O sea, ah, hoy sí. día lo, lo... Y para qué decir las otras lenguas menos... Eh, Aragón, eh, claro, es sí. como como el catalán, por ejemplo, que es, como decía Aldous Huxley, es un francés transpirenaico. Por el catalán. Sí, sí, o sí. Raymond Lull, entre paréntesis, cooptado por los catalanes, sí. pero en realidad era mallorquín Sí, mallorquín, sí. Era, era de Mallorca. De también hecho, las la Baleares bien, también, también fueron. fueron un sitio importante sí. de, de presencia árabe como todo, todo el Mediterráneo, Sicilia también, sí. donde el emperador Federico II eh, tenía una corte árabe en Sicilia sí. y que fue emperador del Sacro sí. Imperio Romano. Sí. Pero, eh, ¿cómo veríamos nosotros la, la, la posibilidad en, en que estamos en Chile, que es un país relativamente periférico, por así decir, en la ecúmene cultural sí. <risas> hispánica, ¿cómo incrementar esta eh, actividad de, de hacer de de estos estudios, no solamente lingüísticos, sino hemos recordado también culturales. Sí. como ¿Cómo el, el centro eh, que tiene el reino de Marruecos, el centro cultural en, en Coquimbo, es un núcleo en realidad importantísimo para desarrollar más actividad en conjunto?
3: Mira, es que el centro, desde que existió, ya tiene más de 90 publicaciones y la mayoría de las publicaciones son sobre autores o de autores chilenos desde la, la, la filosofía, la lingüística, la ciencia, la poesía, etcétera. En este centro, cuando llegué, ya está traducida la Gabriela Mistral, eh, Parra y varios. E incluso como llegué y yo para ter o para continuar esta tarea, yo traduje los 20 poemas de amor una canción desesperada de Pablo Neruda y estamos todavía esperando la autorización de la fundación que está en Barcelona para poder publicarlo. Sí. Y también estamos traduciendo la historia de Chile de Lobos porque también creo que tenemos que hacer llegar cosas, pero yo creo que también Chile debe de hacer el mismo esfuerzo porque nosotros ya a través del centro estamos haciendo mucho, estamos haciendo llegar Chile a Marruecos, pero también Hay
1: que hacer sí, Marruecos y el año, Chile.
3: Sí, y, y el año pasado eh, la tarea también que hemos hecho es que hemos organizado la semana de la artesanía en Chile fue quizá la única embajada aquí en toda América Latina y Marroquí que lo hemos hecho. Fue muy importante esto. Más allá de la lengua vinieron artesanos. Fue también demostración culinaria para hacer llegar el Marruecos multifacético a Chile. Este año tenemos también la Semana Cultural, no artesanal, porque el año pasado el artesanal vino el ministro de artesanía que inauguró y siguió las actividades. Este año vamos a tener también la Semana Cultural, que viene el Ministro de Cultura, pero también vamos a tener exposición de pintura, conferencias, también el estilo de la vestimenta, la culinaria eh, y otras cosas que estamos haciendo. Así que yo creo que este centro desempeña este papel, además de invitar a, a intelectuales, no solo de Chile, pero también de América Latina, porque el año pasado hemos contado con presencia de varios autores intelectuales académicos latinoamericanos, y una de ellas que fue también la, la esposa de Jorge Luis Borges, para hablarnos del recorrido de su esposo, Kodama. como si, si la, Kodama, la María Codamo, como también ha tenido ella una presencia en Marruecos cuando fue para lo, homenajear a Jorge Luis Borges en Marrakech, y cuenta también este nexo como Desempeñaba el nexo contra el mundo hispánico, marroquí y uh, iberoamericano aquí en América Latina. Pero también, digo, esto está en, en que otros autores españoles, como por ejemplo um, Juan Guaychisolo, y que también hizo presente Marruecos, él hizo mucho para Marruecos en, en España. Y creo que también unos latinoamericanos autores que copiaron o que se dejaron influenciar porque. Si la plaza Jamal de Marrakech es patrimonio de la humanidad, gracias a toda la gestión que hizo pero también no fue único también el chileno Claudio Bravo que falleció en, en, vivió y murió en Marruecos y otros, entonces yo creo que también debe de tener esta mirada, el Centro Cultural Mohamed Sexto está haciendo actividades, estamos invitando, estamos hablando, estamos intentando llegar a través de varios canales si no son los medios de comunicación y el contacto directo con universidades estamos intentando conectar universidades de Chile con las de Marruecos el 28 de este mes de mayo viene un gran economista de la Universidad de Abierta de Dajla, invitado por la Universidad O'Higgins y están también con, la, con la, la organización de la francofonía. A nivel regional y van a hacer un gran evento, va a firmar convenio con la universidad, pero también para intercambiar estudiantes, dar becas y invitar a profesorado en la Universidad Abierta de Dajla, que es un ambiente en diciembre al cual participan intelectuales del mundo. Es que son pasos que se están haciendo. Así que también yo creo que un poquito también Chile para hacer algo en Marruecos y hacer llegar también la cultura chilena. Nosotros de nuestra parte como centro estamos intentando hacer llegar a través las publicaciones, a través las traducciones, de hacer llegar la cultura. Pero igual creo yo que otras eh, también actividades deben de llegar, incluso la, la canciller con la Biblioteca Nacional están haciendo para celebrar los 500 eh, años de, de Magallanes y están Gracias. haciendo un libro. Y el Centro Cultural se comprometió en traducirlo y pasarlo al árabe y pasarlo también en Marruecos pero también en otras embajadas árabes y en países árabes y eh, árabo parlantes para hacerles llegar. Así que, eh, según nuestro grano, estamos intentando hacer.
1: Y También en Chile hay un movimiento de personas, sobre todo liderados por algunos académicos, para celebrar lo que ellos consideran que son los 400 años de la formación de la universidad en Chile, no de la Universidad de Chile, sino de la Universidad en Chile, que fue como todas las universidades de la época, sí. una formación de la Iglesia Católica. Se llamó Santo Tomás en Chile en 1622, después de Córdoba en Argentina, esta también es muy antigua. Eh, pero sin embargo, ustedes en Marruecos pueden eh, mencionar el, la universidad tal vez la más antigua del mundo, ¿verdad? Sí, no sé sí. si FES podríamos describir un poco qué fue esa universidad. ¿Era un centro de cultura religiosa? ¿Era un centro de, de para ulemas sí. solamente? Mira, o que,
3: mira, es que esta universidad que fue también fundada por una mujer, Fatema Fijería, y es la primera universidad del mundo, tiene 16, 16 días antes de la que fue también fundada en Roma es que uh, la formación, estamos hablando también, como le digo, de la presencia uh, musulmana árabe en, en la península ibérica y, eso, en, y también esto influye en, en, la, en Marruecos de aquel momento, que fue multidisciplinar. Puedes encontrar un astrólogo que es también médico, que es poeta que, y esto también fue esta perspectiva ...multidisciplinar, había ciencia, filosofía, religión, eh, teología, había de todo... ...por lo cual encontramos que estaban eh, Carlos Magno que vino, que estaba también eh, Maimónides... ...que estudió en esta universidad, que habían eh, cristianos, judíos... ...había de todo que estudiaban y que venían a esta universidad para estudiar filosofía, poesía, cultura... Astrología, astronomía había de todo, y por lo cual quizá la dominante fue más la teología. Ahora ya es, tiene más papel de mezquita, de biblioteca, con los, el, el fondo más antiguo casi del mundo de, 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 la, de la cultura y de los manuscritos árabes que les tenemos, unos que se quedan en la escorial, pero también se queda ella con un gran fondo. Pero antes existía como esta formación multidisciplinar como universidad para varias eh, figuras destacadas del mundo que venían a esta universidad.
1: Claro, como modelo institucional probablemente sí. no se ha vuelto a repetir en esa misma forma, sí. no. Este, sobre todo la, la, el énfasis en los estudios teológicos entiendo que fue sí. decisivo siempre.
3: Sí, ahora hay una, en FES una se llama universidad de que tiene el mismo nombre, pero es uh, distinto porque ah. la cara que está en la Medina antigua, que es la el el, el periodo medieval, que sigue, pero otra que está en la, como en el campus universitario donde también los estudiantes se especializan en estudios teológicos, pero de, es distinto, siguiendo tener la, la, el mismo nombre, pero con formación distinta más adaptada al Marruecos del siglo XXI.
1: Sí que es muy importante bueno hemos llegado al término de nuestra conversación con la doctora Kenza El Gali con su acompañante el profesor Acedino Beljaj quien eh, nos ha sido un gran placer tenerlos en, en esta reunión que es una difusión que hace el Instituto de Chile a través de la Universidad de Chile para dar a conocer a personas que se han caracterizado por su cultivo de la de las literaturas, las ciencias y las artes. Muchas gracias y a lo mejor se nos produce otra oportunidad. Muchísimas
3: donación.
2: gracias. Muchas gracias. Eso.
0: El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos. Un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.